0: Dernier service. Au menu, des goûts contraires s'entrechoquent sur un lit de respect et de confidence. En tête à tête ou accompagné, on décortique les sujets chauds de l'heure autour d'une douceur. Bon matin! Bon matin, Moral!
1: Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, on fait un petit retour sur le sujet discuté la semaine passée, soit le questionnement. Et On a plusieurs personnes qui nous ont fait euh, le commentaire sur le point suivant, donc on veut absolument en faire mention. C'est un article publié sur le site de John Hopkins Medicine qui s'intitule « Coronavirus disease 2019 versus the flu ». Et on vous laisse aller le lire, mais ça parle essentiellement des dangers de comparer la COVID à la grippe ou l'influenza, donc ça vaut la peine d'aller voir ça. On a aussi reçu une critique quant au questionnement et une ou un de vous nous a écrit que c'est un peu effrayant lorsqu'on entend que les gens commencent à questionner des choses factuelles sans aucun fondement. On peut penser par exemple aux personnes qui questionnent le bien fondé de la vaccination alors qu'il existe d'innombrables bon, données scientifiques à l'effet que la vaccination est efficace et bénéfique. J'ai trouvé que c'était une belle nuance, donc merci. Merci. Euh, voilà, on vous laisse ruminer tout ça et continue de nous revenir avec vos commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur.
0: Donc oui, aujourd'hui, au menu, le féminisme. Deux, ouais. deux, deux. Boum. Ouais. Gros ouais. sujet, gros sujet. Donc euh, attendez-vous à pas mal de matériel. Mm -hmm. on, a eu ce, on a eu une pré-discussion, pré-entrevue <rire> devant des crêpes
2: ce matin. C'était excellent. Il y a du Nutella, des bananes. Les cantaloupes. Ouais, moi j'ai même ajouté du sirop d'érable parce que jamais assez de sucre sur mes crêpes. So.
0: Never sweet enough, ouais. but we're not so sweet about our opinions about feminism. Mm -hmm. On a oh.
2: choisi le sujet parce qu'en fait moi et Charlotte on est on a des petites discordances dans ce qu'on comment on conçoit le féminisme. Donc on s'est dit c'est c'est en plein... <rire> C'est exactement le genre de sujet qu'on a besoin pour le podcast, vu qu'on s'était dit « oh on devrait faire un podcast où on est en désaccord, puis là, finalement, on a commencé un podcast, puis on était tout le temps en accord. » Donc,
0: <rire> voilà. Ouais, féminisme! Comment tu vois le féminisme dans la sphère euh, publique en ce moment? C'est quoi le féminisme en 2020, euh, en temps de
2: pandémie, euh, mm -hmm. so social rights? Ouais, très bonne question. Euh... Je pense que moi, comment je vois le féminisme 2020, au féminisme In a Beyond Say World, ou dans un world Taylor Swift, ou comme vous voulez l'appeler, c'est un féminisme très basé sur l'ultra-féminité, euh, sur la séparation des sexes, euh, c'est beaucoup euh, homme versus femme, c'est un féminisme qui, je trouve, en fait, victimise beaucoup la femme et finit par donner beaucoup de pouvoir. Euh, à l'homme, et euh, je, je prends beaucoup de... Je pèse mes mots là, quand je parle de femmes et hommes, parce que je pense que c'est en fait un féminisme qui crée justement ce binaire-là, qui fait que rajouter un peu aussi à la culture un peu individualiste qu'on a, là, qui encourage les femmes à, à... à s'épanouir, mais s'épanouir seule.
1: Ça encourage, par exemple, tout le dialogue de t'as besoin de personne, tu peux tout faire toute seule, tu fais ton propre succès, et bien que, bon, je sois en accord, là, avec ça, dans la mesure où c'est vrai qu'on peut être indépendant et qu'on a le pouvoir de s'accomplir, s'épanouir dans la vie, ça reste que c'est pas comment je conçois le féministe, parce que, comme je le disais, c'est une façon très individualiste pour moi de voir les choses, c'est isolant, ça met beaucoup de poids sur nous, euh, en tant que femme et euh, à être humain, là, euh, si on ne fait que penser au fait qu'à chaque fois qu'une femme est la première dans un poste ou une position, surtout dans la sphère publique, il y a tout ce poids qu'on lui met dessus, comme si elle devait en plus de... De, de ses responsabilités. Euh, en plus de tout ça, elle devait représenter les femmes alors que, bon, quand on pense aux, aux hommes en poste de pouvoir, il euh, n'y a pas ce fardeau-là là, et, et leurs échecs à eux ne sont pas ensuite associés à tous les autres, euh, les autres personnes qui viendront après eux dans, dans, cette fo dans, dans ces fonctions-là. So, yeah, I mean, it's, it's a feminism that misses the point for me. C'est à côté de la plaque, là, un peu. Un féminisme qui reflète...
0: Euh... La philosophie woke, à mon avis, qui est à quoi je reproche le côté divisif. Parce qu'autant on veut être inclusif dans l'intersectionnalité, dans le fait d'être une femme, dans cette égalité-là de tous, la diversité, mais autant on n'a jamais autant catégorisé, je trouve, comme les femmes en antagonisant les femmes contre les hommes. Les hommes sont les prédateurs, les « men are there, out there to get you », euh, puis je pense que ça fait on devient, on est encore victimes les femmes dans mmh. ce scénario-là on est soit les victimes ou on est des espèces de blocs euh, sans, euh, tu sais, des blocs de glace euh, qui ont pas besoin de personne d'autre qu'elles-mêmes, euh, qu'on peut vivre entre femmes, nous on n'a pas besoin des hommes euh, puis après en plus ça vient aussi il euh, y a le côté aussi, bon qu'est-ce qu'une femme encore aujourd'hui parce qu'on est dans la fluidité du genre qui à mon avis vient... Euh, pas compliquer les choses, mais complexifier le tout. Donc, je, moi, je suis très pour l'idée qu'on peut se considérer femme, homme, et on peut se considérer entre les deux. Pour moi, le genre est un spectre. Mais après, c'est ça. Donc, les, il ne devrait pas y avoir de... Si on ne se considère pas comme une femme, on est, il y a une collaboration possible entre les
1: sexes, à mon avis. Oui, c'est intéressant ce que tu dis dans le fond, c'est que c'est possible pour une personne d'être un allié du féminisme, même si la personne ne va pas se considérer nécessairement être une femme. Et là, je vais prendre un moment pour aller chercher ce que les gens nous ont écrit. Bear with me. On avait posé la question sur notre compte Instagram « Féminisme, es-tu pour, contre, c'est quoi ta position? » Et il y a des gens qui ont été quand même assez catégoriques. Par exemple, quelqu'un nous a écrit « Pro, no doubt », donc « Je suis pour, sans aucun doute ». Les réponses ont été en majorité en anglais, mais je vais les lire quand même. Quelqu'un a écrit, « Kind of surprises me when women say they aren't feminists. Makes no sense for women not to be, in my opinion. People are just afraid of the word, but they'll agree with you when you say that women and men should be equal in all aspects of life. Men are usually saying, « Well, if it's about equality, then why is it called feminism? And then I have to make the Black Lives Matter, All Lives Matter » Parallel to get them to see the light. Mais moi, je suis très
0: d'accord avec le fait que j'ai de la difficulté à voir d'où les femmes qui se disent... Euh, qui ne se disent pas féministes d'où elles viennent.
2: Mm -hmm.
0: Une femme qui n'est pas féministe... Euh, après, je pense que ça dépend de la version du féminisme. Oui. À laquelle. Euh, mais ne pas être féministe, pour moi, c'est comme mm -hmm. dire euh, je veux que les femmes soient soumises aux hommes. Oui. Qu'on continue mm -hmm. à, à être, euh, les... être inférieures aux hommes.
2: Mm -hmm. Oui. Si t'es
0: pas féministe, t'es quoi T'es masculiniste comme je, je, je comprends pas le. Ouais, <rire> je comprends pas ce je... que tu
2: te ouais. par rapport à, à tout ça. C'est drôle. Parce que euh... Je ne dis pas aux
0: gens qu'il faut absolument qu'ils disent « sais, proclame-toi féministe ». Après ça, tu décides que tu, comment tu veux te définir, mais
2: c'est mm -hmm.
0: quoi l'alternative? Ouais, je demanderai à la personne d'élaborer là-dessus.
1: Oui, c'est intéressant parce que Margaret Atwood, justement, on lui a demandé dans une entrevue si elle était féministe et elle avait répondu quelque chose dans les eaux de « ça dépend de quoi on parle ». Donc, si quelqu'un est féministe, ça peut aussi dépendre du sujet parce qu'on pourrait, par exemple, ne pas être... Euh, en accord avec toutes les sphères euh, d'une idéologie, là, peu importe laquelle.
2: Aussi, ouais, ouais. Ça, c'est une bonne réponse. Euh, ouais. Ça dépend de quoi on parle, puis ça dépend comment vous, vous concevez le féminisme. Ce oui. qui nous amène dans notre prochain sujet. Boum, boum, boum! Mais, euh, oui, ça introduit bien le sujet, en fait, parce que je pense que c'est très important de savoir comment les gens définissent le féminisme dans leur tête avant de leur... Euh, de leur répondre si on est féministe. En tout cas, pour moi, parce que euh, moi, je dis tout le temps que il euh, y a autant de féminisme qu'il y a de femmes, et en fait, il y a autant de féminisme qu'il y a d'êtres humains. <rire> je pense que le féminisme, c'est quelque chose qu'on définit pour soi-même. Euh, c'est pas un mouvement homogène. Mm -hmm. Vraiment pas.
1: Tout à fait. Et... Je ne sais pas pourquoi on a de la difficulté dans notre société quand il n'y a pas de consensus sur comment définir quelque chose. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une façon de définir les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plutôt, en ajoutant des définitions et des précisions, venir enrichir un mouvement et le rendre plus intersectionnel? Parce que les gens ont rarement là, juste un problème. Et on dirait que ce genre d'approche a plutôt pour effet de mener à être... Euh, D'être disqualifié. Les... Oui, hein. ça dit, ah, oh, ben, vous
2: êtes même pas capable de vous entendre sur c'est quoi le féminisme. Fait que. C'est bon, pas ouais. un vrai mouvement
0: ou ça n'a pas quoi, lieu d'être. Le... Ouais. Ouais. il n'y a pas ouais. de crédibilité qui se fait. Non, je pense pas que le féminisme pourra jamais, à mon avis, être euh, une définition claire, précise là, dans, dans le dictionnaire Larousse. Pour moi, ça ne serait pas un mot. C'est en évolution aussi, c'est ça le problème. c'est La problématique, c'est qu'être une femme évolue d'année en année, d'époque en époque, de classe sociale en classe sociale. Être mmh. une femme noire, c'est pas comme être une femme blanche, être une femme...
1: Ouais, mais aussi, c'est quoi être une femme? On peut se demander, est-ce que toutes les femmes sont femmes de la même manière? Est-ce que est... Est qu être femme, c'est associé au sexe ou plutôt au genre? C'est à... une grille
0: d'évaluation comme checklist. Euh... Vous, vous devez avoir ces six critères minimum et ouais. ensuite vous êtes établi comme une Je femme. Là, comme dans les questionnaires de magazines féminins. Là. <rire> si vous avez une majorité de A, vous êtes une femme. Si vous avez une majorité mm. de B, vous êtes un homme.
1: <rire> oui, exactement. C'est difficile de s'entendre sur ça, mais ça me fait aussi me poser la question, c'est quoi l'égalité? Parce que le seul mot qu'on entend presque toujours dans le discours féministe, c'est égalité, égalité, égalité. Ouais, c'est ça revient, ça revient beaucoup.
0: Ouais, ouais. effectivement.
2: Fait que si on prenait ce mot-là, juste ce mot-là, puis qu'on se demandait, ok, c'est quoi, euh, par exemple, c'est quoi pour toi le charge de l'égalité C'est quoi l'égalité entre, dans le féminisme, où est-ce que ça trouve sa place l'égalité C'est l'égalité par rapport à quoi
0: Moi, c'est l'égalité dans la liberté, je dirais. L'égalité dans la liberté de, de choisir sa propre destinée, choisir son propre parcours. Moi, je considère que l'égalité parfaite n'existe pas. On commence toute la vie à un, un fil, un, un départ différent. Moi, je vois ça comme une course un peu. Au début de la course, dans les Jeux olympiques, tous les coureurs commencent à la même ligne. mais c'est pas cela dans la vie. On commence à des, en, des distances différentes, de par notre famille, euh, l'endroit la classe dans laquelle on est. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. On ne peut pas décider comme un chromosome, je vais naître dans une, un grand manoir euh, à Westmount. Là. On ne peut pas décider ça. Donc, on est on, on avec ce qu'on a. Donc, on est comme étant une femme dans tel, tel, tel contexte. Donc, les opportunités vont être différentes. Mais on a, on a le choix de faire comme les hommes. Parce que les hommes aussi, il y a des hommes qui, sont plus, euh, qui, vivent, qui, qui viennent de milieux plus défavorisés que d'autres. Donc, ils n'auront pas les mêmes opportunités qu'un homme. Donc, c'est la même chose. Je pense que la, la, la même chose devrait arriver aux femmes. Mais dans le passé, ce qui est arrivé, c'est que les femmes n'avaient pas les mêmes chances, les mêmes, les mêmes avenues possibles aux hommes. Si, mettons, une femme voulait, voulait, sur, voulait se concentrer sur sa carrière, elle ne pouvait pas ou elle était découragée de le faire. Euh, une femme qui voudrait avoir des enfants, se concentrer sur les enfants, sur sa famille, doit pouvoir le faire si elle le veut comme un homme peut décider ben « moi, je vais être un homme au foyer, je vais m'occuper de ma maison. Euh, » Une femme qui veut devenir artiste, astronaute, mathématicienne, euh, qui veut faire plein d'argent, une femme qui veut voyager à travers le monde, une femme qui n'a pas envie de m'avoir un mari, qui veut avoir un mari. C'est l'égalité là-dedans, dans ma tête.
1: Hum... Euh...
0: Voilà comment je le vois. Puis aussi dans sa sexualité, évidemment. Moi, une femme devrait pouvoir vivre sa sexualité de la manière dont elle le veut, de la façon dont elle le veut, si elle veut faire de la polyamour, si elle veut avoir le même mari pendant 25 ans, si elle veut être tout seule, euh, si elle veut avoir quatre enfants, si elle veut pas avoir d'enfants, tu sais, c'est ça. Je trouve que cette liberté-là a été moins accordée aux femmes que pour les hommes jusqu'à... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je pense qu'on devrait se battre pour ça que, tu sais, par exemple, un homme qui veut pas d'enfants, ben c'est correct. Puis ça devrait l'être aussi pour une femme. Donc c'est dans les choix de vie qu'on devrait être égaux. Toi, Maral, <rire> qu'est-ce que t'en euh... penses? <rire> J'ai besoin de feedback.
2: <rire> c'est une bonne façon de, de dire ça. C'est drôle parce que c'est complètement différent de ma façon de voir la, les choses. Pour moi, yes. c'est pas... <rire> J'aime beaucoup ta façon de le concevoir. Puis c'est intéressant parce que c'est différent justement
1: de comment moi je conçois L'idéal d'égalité.
2: Yes, on n'est pas <rire> en accord, guys! <rire> Check! <rire> um.
1: Ouais, pour moi, l'égalité, en fait, c'est dans les tâches. Le bon mot en anglais que j'ai en tête, c'est « labor et traduit littéralement, c'est « main-d'oeuvre », mais je pense plutôt au travail, au labeur. Puis c'est dans cet aspect-là que mon féminisme est non-genré. C'est peut-être à cause que le féminisme, le féminisme commence avec « femme », qui est lié à la féminité, féminin, que les gens sont confus, j'ai l'impression quand j'essaie d'expliquer l'idéologie que j'ai de l'égalité. Mais mon féminisme, et là je prends vraiment le, la peine de spécifier mon féminisme parce que je ne suis pas porte-parole de ce mouvement et les gens n'aimeront peut-être pas ma façon de le définir et ne se sentiront pas inclus ou représentés. Donc, je prends la peine de dire que c'est pas un concept universel sans faille que j'avance. Mais donc, mon féminisme est associé au labeur et ça vient d'un désir de voir plus d'égalité dans la valeur donnée aux différentes tâches, fonctions, rôles, que tous ces chacuns peuvent exercer dans notre société. Puis dans un monde parfait où on serait tous égaux, mais les emplois ne seraient pas genrés. On n'aurait pas de préconception à ce niveau-là et le genre, le genre ne serait pas pris en considération là, pour définir les gens. Ça me fait penser à un livre qu'on a lu, moi et Charlotte, dans le contexte de notre book club, <rire> notre club de lecture. Et oui, on a un club de lecture, on est rendu là, qui s'appelle Chouni, de Naomi Fontaine. Et dans ce livre-là, à un moment donné, elle parle de la modernité, elle explique aux lecteurs, dans le fond, que l'idée que c'est les Occidentaux qui ont apporté la modernité dans les peuples autochtones, c'est une fausseté, puisque... Euh, les, les idées modernes comme l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui existait déjà dans les peuples de première, des Premières Nations. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que moi aussi, j'aime penser que le jour où on va atteindre une vraie égalité entre les hommes et les femmes dans les cultures occidenta occidentales, puis aussi à travers le monde, c'est là qu'on qu aura vraiment évolué et invité la modernité dans nos vies. Par rapport au travail, là, je reviens à travers le monde, il y a beaucoup d'exemples que je peux penser où le travail est exercé majoritairement par des femmes. Par exemple, dans les pays en voie de développement, le travail en sweatshop, euh, l'économie au féminin en général, c'est souvent là qu'on va retrouver les conditions de travail les plus abominables. Et pour moi, cette idée qu'un emploi soit jarré est quelque chose que je ne comprends pas. C'est comme complètement injustifié dans ma tête, je, con je conçois un monde idéal où les différents travaux seraient valorisés de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui reste à la maison pour s'occuper du foyer des enfants aurait la, la même reconnaissance que celui par exemple qui va, celui ou celle qui va travailler, ou le professionnel à l'emploi, ou euh, peu importe comment on veut le définir. Ce que je comprends, c'est comme, euh,
0: euh, comme si tu disais que dans le fond, les, la travail qui est considéré comme invisible dans la société est la plupart du temps, occupée par des femmes.
1: Oui. Puis moi, c'est pour ça que je pense qu'on a appelé ce mouvement féminisme, parce qu'historiquement, c'est un mouvement qui se concentrait sur la non-égalité et la répression qu'en général, était vécue par des femmes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans un monde plus complexe, et ce n'est plus juste des femmes en, au sens conventionnel qui subissent ces répressions-là, c'est l'autre, entre guillemets, « it's the other ». Si on était pour le renommer, ce serait peut-être « otherism », et là je ne sais pas si c'est <rire> un mouvement qui existe, euh, mais si on était pour le renommer aujourd'hui, ça serait peut-être ça qu'on qu l'appellerait, parce que ça vise le, les personnes marginalisées, défavorisées par quelque chose sur lequel euh, on n'a aucun choix à la naissance, et c'est le sexe avec lequel on est né, par exemple. Euh, le féminisme, pour moi, ça existe pour se battre, pour celui qui est, qui est moins valorisé, justement.
0: Sur une part, euh, d'une part, je suis d'accord avec toi sur le fait que les hommes, le travail euh, des femmes, occupé normalement par les femmes historiquement, culturellement parlant, euh, est souvent et la plupart du temps moins bien rémunéré, il y a des moins bonnes conditions. C'est un travail souvent qui n'est pas euh, reconnu, comme le travail justement des femmes au foyer, euh, le travail des infirmières, le travail euh, des, 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 les femmes ont été moins bien payées dans le passé pour de, des tâches qui s'équivalent à celles des hommes. Euh, par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on peut accéder à une, un monde où les emplois seront non-genrés. Je ne crois pas à ça, à mon avis, parce qu'il va, va toujours avoir des domaines, à mes yeux, qui vont être principalement occupés par plus d'hommes et d'autres par plus de femmes. Donc, notre cerveau étant euh, configuré à étiqueter les choses et à créer des associations pour que le monde ait, euh, soit plus simple, parce que si l'étiquetage se fait automatiquement chez l'être humain pour pouvoir «labeling » en anglais, se fait pour que le monde soit plus compréhensible, soit plus facile à comprendre pour nous. Et donc... Euh, s'il y a plus de professeurs-femmes, on va on associer le, le, le métier de professeur aux femmes, forcément. Et c'est des tendances qui sont en train de changer en plus en ce moment. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes médecins, de plus en plus de femmes professeurs. Donc il y a des domaines, bref, il y a des domaines plus euh, dominés par les femmes, tandis qu'il y en a d'autres dominés par les hommes. Et c'est là que moi, je ne, je ne suis pas... Je, la parité me tape sur les nerfs, mesdames et messieurs. Je suis tannée d'entendre ce mot-là depuis 2015, surtout depuis que jean justin Trudeau euh, a mis son, Charlotte ce, ce, de son me cabinet ministre.
2: Elle évite de me regarder dans les yeux, je vous le dis. Je
0: pratique mon sens de la confrontation, tout le monde. Ceux qui me connaissent sauront que ça ne nous vient pas naturellement. Donc, une chose à la fois. <rire> Baby steps. Euh, donc, euh, ouais, la parité de Justin Trudeau m'a royalement tapé sur les nerfs parce que je trouvais qu'il misait là-dessus pour sa campagne, premièrement. Puis, deuxièmement, c'était l'idée que c'était plus important d'avoir un cabinet avec 50 d'hommes, 50 de femmes, plutôt que d'avoir un cabinet compétent. Après, je, suis, je trouve ça vraiment dommage quand il y, des, il y a des mondes dominés par les hommes, surtout pour la politique, parce que c'est une question de démocratie. Euh, mais de là à faire des quotas ou des chiffres, je trouve que c'est ça. C'est de mettre une femme pour mettre une femme et non pour mettre la meilleure personne avec les meilleures compétences, le meilleur sens, le meilleur euh, curriculum, le meilleur parcours pour le mandat à
1: remplir, que ce soit un homme ou une femme. Donc, euh, ouais, ça fait-tu le tour? C'est vraiment intéressant que tu dises ça, « I'm going to jump in ». Let's go. Um,
0: <rire> je vais me garder un peu d'arsenal.
1: <rire> Ce que tu dis vient beaucoup rejoindre la philosophie de méritocratie avec laquelle moi j'ai un, un problème parce que, et ça m'étonne que tu penses comme ça, parce qu'au début tu nous disais qu'on ne commence pas tous à la même ligne de départ, on n'a pas tous les mêmes opportunités. Puis là, je suis excitée qu'on qu ne soit pas en accord. L'adversité m'excite. If you want me to like you, take notes. <rire> non. Euh, oui, parce qu'on n'a pas toutes, tous, toutes les mêmes opportunités. Je pense, que, je pense que le cycle est tellement... On part tellement de loin que ça va prendre tellement de temps avant qu'on ait des femmes avec, quote un quote, le même mérite que les hommes, comme tu le dis, ou le même curriculum. La raison, c'est historiquement, les femmes n'ont pas eu les choix et les opportunités, en fait, les mêmes choix et opportunités que les hommes, et quand je dis historiquement, je dois me reprendre, en fait, ça me fait encore penser au, au livre Shuni, là, que j'ai mentionné plus tôt, où l'auteur nous explique que, quoi que ce soit difficile, peut-être à croire, pour les gens, il y a des civilisations où la femme avait une égalité, avait une place importante et des pouvoirs, donc quand moi, je dis historiquement, je, préfère, je réfère euh, à la société occidentale, et c'est dans une société, vu que c'est dans une société euh, patriarcale que que, que j'ai grandi ou au... et et donc dans des sociétés patriarcales les femmes ont eu moins d'opportunités et on est conditionné dès l'enfance selon moi à entreprendre certaines tâches et c'est sur ça qu'on n'est pas en accord parce que quand on déjeunait tu nous disais ben explique explique ce que tu me racontais et ensuite je vais expliquer euh, mon point mais
0: c'est qu'il y a une partie oui, social, mais il y a une partie aussi dans notre ADN, dans notre façon d'être, la condition humaine, à mon avis, parce que depuis les tout débuts de l'humanité, les hommes ont, fait, ont accompli des tâches différentes des femmes. Ils se sont partagés des tâches souvent, euh, puis ça, ça variait selon les sociétés comme les cultures, tu, dis, tu disais. Il y a des sociétés, c'était plus... Euh, les femmes avaient de, le pouvoir de linéarité, la, la, met, la matrilinéarité. Le, le matri il y a des sociétés matriarcales aussi qui existent où les femmes avaient le pouvoir, mais c'était toujours euh, qu'on... Ça variait selon le, les conditions climatiques, euh, les, la, la géographie de la société. Il y avait, il y avait tout tas de facteurs qui influaient sur, selon si les hommes ou les femmes détenaient le pouvoir ou le pouvoir d'héritage. Mais, euh, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Je trouve qu'il y, y a des variétés comme étant le fait que... Ça, les hommes étaient souvent étaient les « providers », ils allaient justement euh, chasser, c'était des nomades, ils allaient partir euh, trouver euh, des terres, ils accomplissaient le travail plus physique aussi. Il euh, y avait aussi tout le côté de l'agressivité, il y, y a des caractéristiques masculines euh, qui, euh, qui sont propres aux hommes, mais que les femmes aussi cultivent. En fait, mon idée, c'est qu'on porte des caractéristiques masculines et féminines tous. Qu'on qu soit une femme ou une, un homme. Et ça va varier. Il y a des hommes très féminins, comme il y a des femmes très masculines. Donc, euh, c'est pour ça que je, je considère qu'évidemment, les femmes peuvent faire pas mal tout ce que les hommes peuvent faire. Mais on va avoir une tendance, une propension. Les femmes s'occupent bien du monde, en général. Quand je dis ça, c'est des tendances qu'on que observe. Tandis que les hommes vont avoir plus, une, justement, une tendance à, comment dire, à la compétition. Par exemple, en politique, les femmes adoptent des caractéristiques masculines, souvent. Tu regardes des grandes femmes politiciennes, ben, t'as des Angela Merkel, as des Pauline Marois, c'est pas les plus coquettes, là, on va se le dire, t'sais. Après, la question est-ce qu'elles se sont adaptées à un monde d'hommes, ou est-ce que la politique demande des caractéristiques masculines? Parce que c'est rough, la politique. Et tu pas là. Moi, je n'irais pas là avec une robe à fleurs. Euh, moi, je sais que je me ferais ramasser là, en politique parce que je suis une femme très féminine. J'aurais probablement des très bonnes idées. Là. Je ne me considère pas comme incompétente. <rire> je, suis, euh, je me considère comme très intelligente et tout, euh, assez pour aller en politique. Et pour revenir au fait des mathématiques et tout, c'est ça, je pense que... Euh, je, je, me pose, je pose la question, est-ce que si on conditionne les hommes et les femmes différemment, les femmes vont-elles avoir un intérêt plus fort pour la science et les maths que les, qu les est hommes? C'est là
2: que je veux m'insérer.
0: Moi, je
1: sais pas. Je ne suis pas
2: sûre. Je suis
1: pas sûre. C'est ça, parce que moi, je pense que oui, tu as vraiment bien expliqué ta perspective de tout ça. Ma vision, à moi, c'est que si les femmes ont cette maternalité-là, si elles ont cette aise à prendre soin des autres, c'est parce qu'on qu nous l'apprend depuis la tendre enfance, et ça s'explique par le genre de jouets que nos parents nous achètent, par les actions qu'on observe chez nos mères, les influences à l'école aussi, ce que ce qu'on voit de nos professeurs par exemple, mais aussi ce qu'on observe de nos pères et je ne veux pas dire P E accent R E mais père P A I R S <rire> pluriel. Oui parce que je pense que quand, par exemple, on achète des poupées pour un enfant, et il n'y a vraiment rien de mal à ça, moi-même moi j'adorais mes poupées, et ce genre de réflexion, je, je l'ai eu que plus tard, là, avec les cours à l'université entre autres, mais le fait que ma mère m'achetait des poupées, m'apprenait à jouer avec des poupées, ça m'apprenait l'aspect domestique de la vie, comme être bien habillée, avoir les cheveux et maquillage fait, tout ça m'apprenait la féminité. et ensuite ma barbie avait un bébé Kelly dont elle prenait soin, donc ces poupées-là ne sont pas juste euh, des jouets, c'est pas, pas aussi simple que ça.
0: Non, ils ont une portée okay, très oui. forte.
1: Ça t'apprend des choses sur le rôle que, ça, que ce genre de corps, apparence ou même costume représente. Il y a des textes de Judith Butler sur ça que j'aime beaucoup et qui expliquent que la féminité et la masculinité, c'est en quelque sorte des performances. C'est moins évident de voir la masculinité comme une performance, même si elle l'est aussi.
0: Ouais, c'est ça je trouve
1: euh, c'est autant. Ouais. Mais au niveau de la féminité, c'est beaucoup plus évident si on y pense. Le maquillage, les vêtements, faire ses cheveux, c'est très théâtral tout ça quand on se présente comme une femme. Il y a une préparation qui se fait similaire à quand on se déguise. Uh, no one wakes up like this, <rire> not even Beyoncé. C'est personne se réveille euh, comme ça toute faite. Les hommes
0: l'ont aussi à un, à un moins grand niveau, mais je pense que c'est présent avec mm -hmm. le costume, les façons de s'habiller, le corps. Plus, ça va plus aussi être dans l'attitude la, aussi masculine. Mm -hmm.
2: Puis je me souviens que... Mais oui, tout est une pièce de théâtre. Oui, ouais. exactement. Puis c'est une performance. Là. La vivre ouais. en société, c'est une performance, en fait. Ouais. Tu sais, comment on se montre au travail est souvent très différent de comment on est avec euh, les personnes qui nous sont le plus proches. Là. Je veux dire, on se présente différemment dans des différents contextes. Il n'y a personne qui peut nier ça. C'est pour dire, en tout cas, que pour revenir au point, là, que ces jouets-là, en fait, nous apprennent des choses et nous, nous donnent des options. Mm -hmm. okay. et il euh, n'y a pas de Barbie mathématicienne, par exemple il n'y okay? a pas de Barbie je pompier comprends. en tout cas, moi, quand j'étais petite peut-être que maintenant il y en a, tant mieux mais quand je grandissais, il n'y avait pas de Barbie pompier, tu comprends, il n'y avait pas de Barbie euh, c'est des Barbie, euh, genre euh, au pire, qui faisaient de la gymnastique à la maison, là. ça c'était comme ma Barbie la plus active là. you know, it's my Jane Fonda Barbie, and mind you, Jane Fonda c'est la plus grande féministe. En fait, c'est une des féministes à laquelle moi je m'associe le plus, étrangement. Puis c'est une femme qui a beaucoup changé hein, dans ses façons de, de concevoir la féminité, puis, la, puis le rôle de la femme. Tout ça, c'est une femme qui, au départ, était très dépendante des, de ses partenaires, qui a, puis qui finalement, en tout cas, a beaucoup. Je vous invite grandement à lire des entrevues ou de voir des entrevues récentes avec Jane Fonda où elle. elle, elle, elle s'explique, elle explique sa vie, puis elle, elle nous décrit un peu euh, les choses qu'elle a vécues, mais je pense pas qu'on est biologiquement fait d'une certaine façon, ou en tout cas, on peut plus utiliser la biologie comme excuse, parce qu'on fait plus partie du, du euh, monde animal. L'humain a trop évolué pour continuer à utiliser cette excuse-là pour moi. Tu sais, je veux dire, les lions, ils peuvent dire ça, mais, mais pas nous Charlotte, est rie, ok, elle rit. Je suis pas d'accord! Charlotte est crampée en ce moment. Tu pourras t'expliquer, Charlotte. Oui, non, excusez-moi, um... je, je m'excuse pour mon mari accent. C'était pas, pas respectueux. I liked it. I welcome it. Keep, go, go on. Keep, keep laughing. It makes me happy. Um, non, voilà, Puis donc... Pour moi, non, on n'a pas une une facilité pour puis en tout cas on ne peut pas être sûr parce que il y a tellement d'influences qui nous mène à choisir les choses qu'on choisit que c'est plus des ref... je peux je suis pas sûr que c'est des réflexes je suis plus sûr que c'est des réflexes en fait puis euh, moi je pense que oui c'est important d'avoir des quotas puis je pense que oui ça, ça place la parité puis je pense que il y a tellement on part tellement d'un scale inégal qu'il faut essayer au prix, au prix de nommer des femmes peut-être moins compétentes, c'est le prix à payer pour qu'il y ait des femmes dans ces postes-là pour que les, les femmes plus jeunes ou les enfants puissent voir ce genre d'exemple-là de, puis dire « ok, ça c'est une autre option qui existe ». Puis il faut avoir des options, il faut avoir plus d'options, puis il faut, il faut des femmes qui occupent, des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes qui occupent ces, ces, ces rôles-là pour, pour qu'on ait... Voilà pour qu'on ait un exemple, un exemple d'option. Pour agrandir l'exemple d'option du rôle que, que ce genre ou ce sexe peut occuper dans la société. Q Charlotte. <rire> ok, Slavy. par où je commence?
0: <rire> Donc, euh, oui, euh, mais c'est parce qu'en en fait, le, le débat se résume au, à l'éternel nature versus nurture, là. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme ou un homme Est-ce est que c'est parce que nos, nos parents, nous justement, nous ont appris comment être une femme ou est-ce qu'on est, qu est né avec certains instincts typiquement féminins euh, Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas changer biologiquement, désolé, mais on a déjà physiquement, on ne se ressemble pas les hommes et les femmes. On a des systèmes hormonaux aussi différents qui jouent beaucoup. Euh, donc, on va s'organiser différemment par rapport à ça déjà, moi je trouve, par rapport à ces... Ces, ces fluctuations hormonales et en fait pour revenir je pense qu'on a on est déconnecté de, de, euh, de notre nature biologique beaucoup dans la société euh, donc je comprends il y a quelque, dans ton argument il y a quelque chose c'est vrai que cette espèce de déconnexion là aussi qu'on a évolué puis qu'on est une société qui se veut très sophistiquée là, on va se le dire euh, euh, je, je, il faut prendre les, les études biologiques avec des pincettes. Euh, je parle des études biologiques comme, par exemple, les scorpions font ça, donc les êtres humains, OK. J'avais déjà, déjà vu ça, des études sur le viol, qui comparaient ça, par exemple, aux scorpions ou à une, un type d'animal, je ne me rappelle plus lequel, là, mais j'avais lu ça à l'université, puis ça faisait l'apologie, hein, presque, là, du viol, parce que, ben c'est dans la nature. Fait tu sais, c'est ça. Après, euh, moi, je suis J'adore lire justement sur la génétique, tout comment ça, ça a un impact sur nous. Euh, il y a des études qui montrent justement que le traumatisme se transmet euh, de génération en génération. Donc par exemple, les femmes qui, sont plus, qui ont vécu des traumatismes, autant les, les hommes que les femmes qui ont vécu des traumatismes, euh, on peut ressentir ça dans notre, dans notre génétique, dans notre façon d'agir puis d'être. Euh, même si ça ne nous est pas arrivé directement, mais que c'est quelque chose qui s'est transmis, un pattern, que ce soit des grands-parents ou des parents.
1: Je veux juste euh, interrompre, parce que Gloria Steinem, dans son livre « My Life on the Road », elle parle de quand elle était allée dans une... Euh, je pense dans une communauté en Inde, là, si je ne me trompe pas, et les femmes de cette communauté lui avaient expliqué que leur perception était que pour chaque traumatisme, ça prend sept générations avant de se défaire de ce cercle. Et je pense que ça, ça vient rejoindre un peu ce que tu nous disais, là. Absolument. Ce pas je un bon exemple, bien, mais...
0: Non, très bon exemple, merci de l'avoir euh, ajouté,
2: euh, ça, ça fait un, bel, un plus bel argument. J'ai <rire> fait un clin d'œil à Charlotte, ça l'a vraiment mis mal à l'aise. <rire> Tout ça pour
0: dire que, négativement ou positivement, l'influence de la nature est bien présente. On est des animaux, à mon avis, je veux pas, euh, des animaux très, très sophistiqués à notre avis, à nous, là, parce qu'il n'y a pas d'autres animaux qui peuvent vraiment nous le dire. Là. <rire> on se considère comme les plus supérieurs, mais après ça, ce qui le dit, c si les humains. Si les
2: dauphins pouvaient parler.
0: <rire> Ils diraient gagne de taouins. <rire> <rire> euh, Puis en même temps, on est en train de détruire notre planète, donc je ne sais pas à quel point on est intelligent. Bref, une autre histoire, je m'éparpille. Euh, la nature a un grand, grand, grand impact sur nos comportements, euh, à mon avis. En fait, un, un, un très bon ami à moi, m'a même inspiré cette façon de voir, parce que ayant étudié en psychologie et ayant continué d'étudier ça par après, à la fin de mes, après mes études, le débat nature-nurture m'a toujours resté dans la tête. Comme, est ça, est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est la société, c'est-tu les deux? C'est probablement les deux. Probablement les deux, on va se dire, mais après ça, qu'est-ce qui est plus fort? C'est ça qui revient. Et euh, il m'a montré une bonne façon de le voir, c'est de voir «nurture », à l'intérieur de nature.
2: Ok, explique-nous ça, parce donc, que je comprends
0: pas. Ok, parce que c'est comme un diagramme de Venn, t'sais? on voyait ça en maths, d'ailleurs. Donc, le nurture, notre conditionnement social, s'opère à l'intérieur du grand scheme de la nature, en fait. fait c'est pour ça que la nature est comme la trame de fond de notre conditionnement social. Euh, donc, pour moi, c'est comme... Euh, ne pas penser à, à l'influence biologique, euh, c'est comme un nature. ordinateur pas d'arrière-plan. Quand tu dis
2: nature, <rire> c'est quoi? C'est la biologie? C'est ça que je veux, que tu veux Oui, c'est la
0: génétique, c'est euh,
2: les différences
0: biologiques entre les mmh. hommes et les femmes, en fait. Euh, tu sais, comme par exemple, tu sais, quand tu parlais, je vais revenir à ton exemple, des jouets. Les jouets sont genrés, effectivement, puis je pense qu'ils nous apprennent beaucoup de... Euh, nous apprennent beaucoup comment on est supposé agir en tant qu'homme ou en tant que femme en société. Comme tu dis, on joue avec des barbies, on joue avec des poupées. Euh, mais c'est-tu parce que les femmes, les petites filles aiment plus ça? T'sais. Moi, j'ai pas l'impression que je me suis fait imposer ça, tu euh, sais. Je sais pas comment j'aurais réagi si ma mère m'aurait donné des camions. Peut-être, tu c'est
2: ça, je me demande, est-ce que si... cest parce qu'on aime plus si... ça, tu sais?
1: Si ma mère, la première fois qu'elle m'achetait un jouet, m'avait emmené au magasin et placé au hasard dans n'importe quelle allée et elle m'avait dit, vas-y, choisis ce que tu veux, comme, lâche-toi loose, mon enfant, <rire> promène-toi dans les allées, je me demande, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais vraiment fini par choisir une poupée? Je sais pas.
0: Parce que moi, je, en tout cas, ayant euh, dans mon souvenir, puis j'essaie de regarder autour de moi. Il y avait des tomboys c'est sûr, là, non, non, je ne sais même plus si on peut okay. utiliser ce mot-là, là. mais tomboy, c'est en tout cas, les femmes, c'est ça, t'sais, qui, les petites filles qui aimaient plus les... les... Là, on n'a plus
2: le droit d'utiliser de Rémy, là, comme ouais.
0: dit, mais... <rire> en tout cas, tomboy, il a, il a, ça existait, mais en, en général, on tripait, là, on tripait sur les Barbies, moi, j'aimais hey, ça, les films de princesse, là, j'aimais ça, sais j'avais vraiment un plaisir à, à aller là-dedans, puis... Les maths, ça me gossait. Puis... Mais il y avait des filles qui aimaient les maths et tout. Mais en général, je parle, tu sais, il y avait comme une tendance. Puis je me demande justement si... Donc, il y a ça, je voulais apporter cette nuance-là. Parce que veut,
2: veut pas, là. Si on pense aux jouets, une Barbie, c'est vraiment plus passif qu'une voiture quand tu joues. Dans le... dans le sens où quand tu joues avec une Barbie, elle est assise, tu la bouges pas beaucoup quand tu joues. Si vous avez joué avec une Barbie, vous savez de quoi je parle. Mmh. <rire> mais elle bouge pas beaucoup dans... Dans vos mains, là, genre vous la tenez, mais c'est pas mal ça, elle, elle est assise ou sinon elle est debout. Ou, elle, elle va pas prendre les marches. Genre. Moi, je bougeais pas les pieds de ma Barbie pendant longtemps, là, vous comprenez? Mais euh, une voiture, par, sa, par le fait même, là, quand tu joues avec une voiture, elle est en train de bouger tout le long. C'est vraiment plus actif comme jouet. Puis après ça, c'est très littéral là, comme exemple, mais c'est un peu le rôle aussi que femme versus homme ça occupe. Dans, une femme, c'est pas si. Domestique, à la maison. Ouais. Ouais. Fait en
0: tout cas, émotif intérieur, c'est dans mm -hmm. sa façon. Euh, Donc, est-ce que ça, c'est pis...
2: biologiquement, c'est ce qu'on est je... Puis moi, moi j'ai quelque mais... chose qui me
0: qui me fait pencher. Qui... Une autre nuance que je vais apporter aussi, c'est le fait qu'on est beaucoup dans les poupées, dans comme tu dis, le « emotional les plus vers les femmes. Est-ce influencé parce que nous sommes aussi les créatrices d'êtres humains C'est nous qui fabriquons les êtres humains dans notre ventre. On est incapacité pendant neuf mois. Euh, incapacité dans le sens qu'on est plus passive, je veux pas, là, quand es enceinte tu vas pas aller euh, sauter au bungee là.
1: mais est-ce qu'on est vraiment passive quand on est enceinte? Je pense que c'est beaucoup une question de perspective, il y a beaucoup de femmes dans la sphère publique, je pense par exemple à Karine Vanasse qui en a discuté dans l'émission La Tour avec Patrick Huard et elle disait que durant sa grossesse avait euh, évité d'être photographiée parce qu'elle ne voulait pas, dans le fond, que les gens pensent qu'elle était moins disponible à travailler à ce moment-là et pour le futur moi, je faisais mes études en sciences quand j'apprenais au sujet du féminisme pour la première fois et j'avais envie, au début, de dire à ma professeure qui me disait que la féminité était une construction. Oui, mais vous comprenez qu'au niveau des chromosomes, il y a une différence, au niveau des hormones de il y a une différence. Et je voulais expliquer que c'était automatique, qu'on n'avait pas le contrôle sur ça. Il y a une de mes profs qui m'avait voyant là, la difficulté que j'avais avec ces notions-là, elle m'avait dit « emmène-moi ton livre de biologie la semaine prochaine ». On avait alors regardé la section sur la reproduction et, et elle m'avait demandé de lui lire un passage euh, qui expliquait là, essentiellement que l'ovule était là à passivement attendre un spermatozoïde qui allait nager à une vitesse fulgurante dans une course pour venir sauver l'ovule parce que sinon cet ovule-là mourrait, se détériorait et une nouvelle prendrait sa place le mois prochain. So, Essentiellement, it was saying that the ovule just sits there, waiting for un sperm to come and save her.
2: <laughs> puis la rendre utile. Knock her up! <laughs> oui, parce que sinon, cette ovule-là, elle est inutile, puis elle meurt, puis elle, 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 elle se détériore. Je me souviens avoir pensé,
1: waouh, ça me rappelle drôlement les princesses Disney. <laughs> Je me suis dit, c'est l'image stéréotype au max de la femme qui attend que son prince charmant arrive. Donc je me suis demandé si ce n'est pas ces perspectives là de la biologie qui nous emmène à conclure sur par exemple la passibilité et euh, par exemple la dépendance là, de l'ovule.
0: Mais parce que sans l'ovule, le spermatozoïde Oui, pourquoi tu sais, on two to comme tout ça. tango là oui, exactement. Tu sais, ça, prend, ça prend les deux, autant la femme a besoin de l'homme mais l'homme aussi a besoin de la femme s'il veut mm. se reproduire, tu sais. mm -hmm. Pour la euh, reproduction, en tout cas. Pour la
2: reproduction, mais
0: ouais. c'est ça. C'est intéressant, c'est ça. Comment, comment on décrit nos, nos, les phénomènes biologiques, euh, oui, euh, définitivement un impact aussi. Ça reste que les, les femmes donnent naissance euh, aux enfants et les, les hommes ne donnent pas naissance aux, aux enfants. C'est quand même une différence très fondamentale qui change euh, énormément le rôle des femmes dans la société. Veux, veux pas. Mm -hmm. On a cette espèce. Puis, dans ces sociétés, ça a donné le pouvoir aux femmes, en fait d'être oui. les donneuses de vie. Mm -hmm. Tu sais, ça peut être un... un je sais pas que c'est nécessairement comme les femmes doivent être soumises parce qu'elles donnent des enfants, tu sais, c'est pas ça, au contraire. Euh, moi, c'est plate que... En fait, je trouve ça dommage que nous, ça a donné ça Qu'on voit ça comme ça. Mais euh, non, mais ça donne une incroyable force aux femmes, puis ouais, tout ce que je dis justement, là c'est pour dire que dans mon féminisme, il y a aussi le fait que la femme a plein contrôle sur son corps. Si elle veut garder un enfant, si elle veut pas garder un enfant, c'est à elle de décider. Parce que l'avortement, tout ça, c'est quand même des questions très importantes. Puis moi, je pense pas que les hommes ont rien à dire là-dessus. Les hommes ont rien à dire sur comment les femmes gèrent leur corps. Mm -hmm. Puis ça, c'est un autre truc, par exemple, qui me dérange fondamentalement, c'est qu'il y a des législateurs hommes qui, qui décident de ces choses-là, ce que, selon moi, devrait être décidé entre femmes.
2: Oui, voilà, exactement,
0: euh, c'est ça. ça. Mais pour revenir au jouet, au comportement, ben, je pense que ça a un impact sur notre comportement d de mettre au monde un enfant de, 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 de cette capacité-là, parce que pas toutes les femmes là, qui, qui ont des enfants, on peut pas dire ça, mais en, en général, on a cette, euh, ce potentiel de donner naissance à un, à un être humain qu'on fabrique très activement dans notre corps pendant neuf mois, puis qu'ensuite, euh, les êtres humains, les bébés humains, prennent du temps à être élevés. C'est pas mm -hmm. comme les veaux puis les, les autres animaux ça prend comme trois semaines puis OK, ciao, euh, va vivre ta vie, t'sais. On est comme... Surtout aujourd'hui, crime, ça prend 18, même plus de... 18 ans, même plus de temps pour élever un enfant. Fait que, euh, ouais, ça a vraiment un impact. Puis les femmes, je pense qu'avec tout ce bagage-là, ont tendance à plus s'occuper des autres parce qu'elles sont les donneuses de vie. C'est elles qui créent la vie euh, à l'intérieur. Donc, ouais. Alors que les hommes, ben c'est ça, c'est plus des bâtons. Tu sais, je les vois plus comme des butineurs, des abeilles, tu sais.
1: Mon problème avec ça, c'est que Charlotte a dit les femmes, c'est des donneuses de vie, et moi, je dis que les femmes ont plus de choix que ça aujourd'hui. Et euh, cette idéologie-là, dans le fond, ça nous fait poser est-ce que celle qui donne pas la vie, est-ce que c'est moins une femme? Du tout.
2: Est-ce qu'elle est, est moins femme? C'est un, un potentiel.
1: Oui, mais après, si elle, si elle fait pas ça, est-ce que c'est un potentiel perdu, non exploité? I mean... It just doesn't sit well with me.
2: And I'm okay with it. <rire> c'est correct? Ouais, c'est ça. Parfait. Oui. Écoutez, il y avait-tu d'autres choses que tu voulais... Je sais pas ouais. si ça, ça vous a fait mal à la tête de nous entendre débattre <rire> de ça, moi, Charlotte. Moi, ça m'a rempli de bonheur, honnêtement, là. Puis on en parlait au déjeuner avec Charlotte. Puis je disais c'est fou comment c'est. Euh, je me sens fébrile quand j'ai ces conversations là. Puis je suis tellement heureuse de pouvoir les avoir j ai, j ai avec su. Charlotte. <rire> c'est excitant. <rire> je suis mais mes yeux. Ouais non c'est vraiment c'est tellement gratifiant pour moi d'avoir cette conversation là avec toi Charlotte. Puis merci de, de partager tes opinions avec moi parce que ça me fait vraiment réfléchir.
1: On le dit tout le temps, mais avoir ces discussions-là avec des personnes qui ont des opinions contraires aux vôtres, ça n'a que des effets positifs, mais il y en a deux là en particulier qui me viennent vraiment en tête. Puis dans un premier temps, je pense que ça nous apprend quelque chose, ça change notre perspective et euh, ça nous fait questionner notre façon d'analyser les choses, mais dans un deuxième temps, ça permet aussi de nous convaincre davantage de nos opinions, nous rassurer dans la position qu'on a choisie. On se dit, « Bon, je viens d'avoir une conversation critique et diversifiée, je pense toujours la même chose, j'ai pas mal de convictions que c'est mon opinion est faite maintenant. » Puis c'est ça qu'on essaie de faire ici avec Charlotte euh, et on espère que vous aussi vous en retirez un peu. Tout ça pour dire que on ne va pas arrêter de faire le podcast. <rire>
0: Merci à toi, Maral, aussi. Écoute, euh, moi, c'est toujours un plaisir de débattre avec toi, justement, parce que ça ouvre les horizons totalement. Euh, puis, je pense qu'on le fait aussi dans un respect qui est rafraîchissant. Euh, puis, voilà, écoutez, euh, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Instagram, dernier service. Euh, ça nous fait un plaisir de répondre euh, à vos commentaires, plaintes, insultes. Euh, name it. <rire> on, Venez on est facile d'approche. On vous, <rire> euh, on vous euh, retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Dernier service. Dernier service?